0: So oh, Liebe Maren, herzlichen Dank, dass ich bei dir sein darf, hier bei dir in Bochum, in deinem, ja wie nennen wir es denn jetzt? Büro. In deinem Büro und auch, nennt man das denn Behandlungszimmer? Hebammenbehandlungszimmer? Nee, ne? In deinem Hebammenraum. Büro und Hebammenraum, ich freue mich, du bist seit über zehn Jahren Hebamme und wir haben uns heute ganz schön was vorgenommen. Wir wollen mal über Wochenbett reden und auch über Schreikinder. Zwei Themen, die ähm, Frauen, Eltern ganz besonders beschäftigen. Mami, was, was du? Hey, pst, seid ihr leise? Hier wird jetzt getalkt. In Wassen Kinderkram, dem Joy-Podcast. Mit mir, eurer
1: Ellie. Also herzlichen Dank, dass du mich gefragt hast und mir so viel Vertrauen schenkst, um mich genau zu diesen Themen zu interviewen und dass wir heute darüber sprechen. Ich glaube ähm Wochenbett, wie auch der Begriff in Anführungsstrichen schrei -Baby, haben zwei Sachen gemeinsam. Sie wirken nicht besonders sexy.
0: Auch <lacht> was, Wochenbett? Also, da denke ich an Netzhöschen, <lacht> dicke, fette, äh, wie heißt es nochmal, dicke, fette Vorlagen oder vorher, ja, genau. Surfer. Also, ja, Surf <lacht> <lacht> Ja, also nee, sexy ist es tatsächlich nicht, da hast du recht. Das sind zwei riesige Themen. Wir können auch wie immer, ähm, ich sage das einfach mal dazu, wir können natürlich nicht alles en Detail ähm, aber wir versuchen euch jetzt hier in dem Podcast einfach so ein paar Sachen mitzugeben, Tipps, ähm, Tricks oder Einschätzungen, die euch vielleicht einfach helfen. Wollen wir mit dem Wochenbett anfangen? Ja, das können wir sehr gerne tun. Oder willst du lieber Schrei, Bibi? Nee.
1: Also von der chronologischen hätte ich gesagt, es kommt ja erst das
0: erst Wochenbett, Wochenbett, bevor du merkst, <lacht> Mist, dieses Kind schreit verdammt viel. Stimmt, also chronologisch betrachtet müssen wir eigentlich mit dem Wochenbett anfangen. Genau, so. was
1: war zuerst, Huhn oder Ei?
0: <lacht> also meine Frage ist einfacher zu
1: beantworten, Wochenbett. Wochenbett, das Wochenbett, da muss man ja erstmal klären, was ist das überhaupt? Also, das ist ja ein wahnsinnig, ich finde, altertümlich klingender Begriff, wo man denkt, hä, Wochenbett, mehrere Wochen im Bett, was heißt denn das jetzt genau? Und das Wochenbett ist quasi die Zeit ab dem Zeitpunkt, wo die Plazenta aus der Gebärenden heraus ist, mhm. ähm, und umfasst in etwa die ersten sechs bis acht Wochen. Das ist je nach Literatur auch mal unterschiedlich ähm, gefasst. Mhm. Genau, das ist das Wochenbett und das ist eine ganz besondere Zeit, weil A, die Eltern mit dem Kind zusammenkommen und sich kennenlernen und natürlich auch viele körperliche wie psychische Prozesse im Körper des Kindes, aber auch äh, von den Eltern
0: stattfinden. Das heißt, das Wochenbett ist nicht nur für die Mama, es ist auch für das Kind, ne? Weil das Baby ist ja quasi oder weil du es jetzt so eben angesprochen hast, kommt ja aus dem Bauch, hat erstmal irgendwie zehn Monate. Ähm Ruhe gehabt, sage ich mal, und dann kommt das hier ins Helle, Geräusche, Eindrücke, neue Menschen. Ist das auch so eine Ankommenzeit fürs Baby?
1: Absolut. Und was du gerade beschrieben hattest mit den zehn Monaten ähm, tatsächlich in der Gebärmutter sein, bedeutet ja auch, dass das Kind, sobald es geboren wird, Bedürfnisse kennenlernt. Und äh, das bedeutet, das Baby kennt vorher keine Bedürfnisse, es ist immer satt, es kann immer schlafen, ähm, es kann sich immer bewegen, wann es möchte und es hat immer die perfekte Raumtemperatur sozusagen mhm. um sich herum und ähm, genau, das ändert sich natürlich ab dem Zeitpunkt, wo das Baby geboren wird, denn es ist hell, es ist kalt, es bekommt Kleidung an, ähm, der Körper entblättert sich, es hört
0: andere Geräusche, neue Geräusche. Ähm, es muss einfordern wahrscheinlich, auch wenn es Hunger hat, muss es gucken, wie komme ich jetzt am allerersten an die Brust oder an die Flasche, was tue ich, damit damit Mami und Papi merken, oh, jetzt muss hier was getan werden. Genau,
1: also das Kind lernt ja auch so allerhand neuer Feature an sich selbst kennen, auch Ausscheidungen lernt es kennen. ja. Ähm, und das, würde ich mal sagen, ist ein ganz schönes Brett, <lacht>
0: Für, für alle Beteiligten
1: ein ganz schönes Brett erstmal.
0: Genau. Vielleicht man könnte es auch Wochenbrett nennen. Stimmt. Du hast ja gesagt, der Begriff Wochenbett ist altertümlich. <lacht> Lass uns doch einfach forcieren, dass wir es Wochenbrett nennen. Ich finde, das trifft es ganz gut. Gibt es denn, das ist jetzt ein Riesenthema, ne? da kann man irgendwie bei A Anfang bei Z aufhören. Gibt es eine große Lüge für dich übers Wochenbett, wo du sagst, da fragen mich meine Mädels und die Väter immer wieder, wo ich sage, nee, so läuft es nicht, macht es lieber so und so und so? Also Lüge würde ich das nicht
1: nennen, sondern ich glaube eher falsche
0: Vorstellungen.
1: Ich, wenn ich mit den äh, schwangeren Familien quasi spreche, ist es sehr witzig, weil sie mal sagen, naja, ja klar, wir sollen uns jetzt schon, aber so nach drei Tagen können wir schon wieder spazieren gehen oder in den Drogeriemarkt. Und ähm, das, da fehlt so die Vorstellung von, auch dass so ein Ablauf mit einem Baby, was gerade geboren wurde und das man selber geboren hat, ähm, fehlt so komplett die Vorstellungskraft dafür, was das A mit dem eigenen Körper macht, B, mhm. was so ein B. Also wir gehen ja immer, und das finde ich mh, das Baby. In der Schwangerschaft heißt es immer noch das Baby. Auch die Frauen sagen immer, ja, das Baby. Mhm. Aber das wird ja ab dem Zeitpunkt vielmehr mein Baby, mhm. <lacht> sobald ähm, es geboren ist. Und ich glaube, das sind so viele Komponenten, die sich die werdenden Eltern oft nicht vorstellen können. Dass es durchaus 21 Uhr abends sein kann und man ist tatsächlich noch nicht geduscht und hat noch nichts gegessen und äh, hält irgendwie
0: Protokoll darüber, ähm, wie viel das Kind ausgeschieden hat. Jetzt hat sie eben geklingelt, erwarten wir eine erwarten wir eine Schwangere.
1: Wir erwarten keine Schwangere, ich vermute nur Pakete. Hoppala!
0: Okay, willst du ihn eben beinlassen? Nein, weil unten wird auch geklingelt haben. Ah, okay, er geht auf Nummer sicher und klingelt dann quasi. Okay, Führt zur Erklärung, du wohnst äh, unter deiner… Genau, ich äh, wohne… Unter deinem Büro. O, o, unter meinem Büro, genau. Na, dann wird ja irgendjemand unten aufmachen. Da müssen wir uns jetzt nicht drum kümmern. Ähm, also du, man unterschätzt so ein bisschen, dass es viel mehr ist, als nur mit einem Baby nach Hause kommen. Es sind körperliche Veränderungen, es sind wahrscheinlich auch hormonelle Veränderungen, die Reizbarkeit oder diese Offenheit gegenüber verschiedenen Reizen, die einen vorher vielleicht nicht gestört haben, ändert sich. Ne? Man muss da irgendwie erstmal sich auch neu kennenlernen und ähm, sollte nicht davon ausgehen, ich gehe jetzt nach Hause nach drei Tagen, putze ich schon die Hütte und gehe erstmal schön shoppen irgendwie. ne?
1: Ja, im besten Falle ähm, geht man nicht direkt shoppen und putzt nicht direkt die Hütte, ähm, aber ich möchte auch das Thema Wochenbett eigentlich gar nicht so dogmatisch behandeln, denn äh, Wochenbetten können durchaus unterschiedlich sein, beispielsweise von Eltern, die Frühchen bekommen, für die ist es oftmals gar nicht möglich, ein Wochenbett zu halten, wie wir das Hebammen gerne königlich beschreiben ähm, und da auch den Frauen und den Familien den Druck rausnehmen irgendwie. Also das Leben ist das Leben und es gibt manche Dinge, die haben dann einfach eine andere Priorität. Ne? Und ich glaube aber, dass da A, jeder seinen Weg selber finden muss, B, aber dass es durchaus gute Fachinformationen jetzt auch in diesem Podcast heute geben wird, äh, um sich darüber eine Meinung zu bilden ne? und zu sagen, okay, das betrifft meinen Körper, das betrifft den Körper meines Babys, ne, das betrifft die Seele meines Kindes und auch meine. Ähm, was mache ich daraus?
0: Unterschätzt man oder unterschätzen einige, ich will ja jetzt gar nicht von allen sprechen, wie du halt sagst, jeder muss irgendwie ja selber wissen, ähm, was mag ich, was will ich, was lasse ich zu. Ähm, unterschätzen trotzdem einige, ähm, wie wichtig es ist, ganz klare Grenzen zu setzen. Ich hatte das jetzt schon öfter, dass ich mich mit ähm, bekannten Freundinnen unterhalten habe, die sagen, wenn ich nochmal zurück könnte, würde ich sehr viel stärker einfordern, alleine zu sein, nicht von Besuch belagert zu werden. Ähm, soll man sich da auch einfach mal trauen zu sagen, ich möchte jetzt hier vier Wochen lang niemanden sehen,
1: äh, ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, dass das schon gut ist, Grenzen zu ziehen. Ich halte aber das Wochenbett selber für den zei falschen Zeitpunkt, sondern man sollte das im Vorfeld <lacht> mit der Familie äh, besprechen, damit es keine bösen Überraschungen gibt. Also ich merke oft, dass die werdenden Eltern das Gefühl haben, naja gut, das wird schon klar sein, dass die Oma halt nicht direkt in den Kreißsaal reinkommt. Ähm, und auf einmal merkt man, dass die Oma vielleicht ganz andere Vorstellungen hatte mm -hmm. und schon direkt mit, vor der
0: Kreißsaaltür. Schon im Kreisall ist, während <lacht> du noch mit geplatzter Fruchtblase im Auto sitzt, sozusagen.
1: <lacht> Bin schon hier. Genau, und ähm, deswegen ermutige ich eigentlich die Familien, die ich betreue, nach guter Aufklärung, was so im Wochenbett tatsächlich passiert, ermutige ich sie, schon offene und ehrliche Gespräche mit ihren Familien ähm, tatsächlich zu führen, damit es einfach gar nicht den Streit so... Um, in der Wochenbettzeit, wo man einfach so sensibel ist und ganz anders fühlig, nenne mhm. ich das mal, ähm, die, diese Kämpfe nicht kämpfen muss. Ne? Mhm. Ich glaube aber, nichtsdestotrotz, dass wir unabhängig vom Wochenbett, und da wird es uns dann halt nur so deutlich, ganz oft unsere Grenzen gar nicht so gut klar machen. Das heißt, wir leben, glaube ich, eh in einer Gesellschaft, die viel über ihre Grenzen hinweggeht,
0: mhm. die
1: schlecht kommunizieren kann, wo die eigene Grenze liegt, immer aus Sorge heraus, den anderen zu verletzen. Zu verletzen, ja. Und dafür die eigene Verletzung der, der eigenen Bedürfnisse hinzunehmen.
0: Also, das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich auch einfach mal weitergeben kann. Ich habe ja auch zwei Kleinkinder. Und, ähm ich dachte ehrlich gesagt auch, ja gut, dann ist er einmal zwei Stunden, da wird schon gehen. Ja, dann ist aber so, dann ist deine Brust entzündet. ne Beim ersten Kind versuchst du zu stillen. Also ich hatte, ich kann es ja sagen, ich hatte wirklich die ersten sechs bis acht Wochen eine Brust immer draußen. Ist so.
1: Ja, die Brust nimmt viel Raum
0: ein. Ja, die nimmt sehr. man unterschätzt das. Das war mir vorher so auch nicht bewusst, dass sie so ein Eigenleben dann auch irgendwie so entwickelt. Ja, also ähm, das muss man einfach sagen. Also eine Brust war immer draußen und es sind so Dinge, an die denkst du nicht. Und es war total unangenehm für mich, wenn dann auch jemand nur zwei Stunden da war, ähm, die die einzupacken. Das klingt jetzt total, als wäre ich so eine Nudistin, aber die wollte frische Luft, die brauchte frische Luft. Und ähm, wir hatten einfach Stillschwierigkeiten. und ähm, ich würde, glaube ich, im Nachhinein wirklich viel stärker einfordern und sehr viel stärker sagen, passt auf, ich sage euch, wann ihr kommen könnt, aber an dem Tag auch. Um die Uhrzeit. Um die Uhrzeit. Und dann geht ihr. Und dann ciao. Also dann möchte ich, dass ja auch wieder geht oder so, ne? Aber du man denkt halt wirklich, ja, kannst du halt nicht machen, ne? ja kann da, Also die Oma will doch auch ihr Kind sehen, dann kann sie halt mal kurz ihr kommen kind. und so, oh mein Gott. Ja, ja. Also meine Schwiegermutter wollte tatsächlich. Ich kann nicht mehr. Ihr, ja, also die Oma will natürlich äh, ihr Enkelkind sehen. ne und das Aber da kann ich auch wirklich nur. Ähm, jedem raten, der da so ein bisschen im Zweifel ist. Es gibt ja auch so die outgoing Typen, die so sagen, yeah, je mehr besucht, desto besser. Da vielleicht einmal vor der Geburt in sich zu hören ne? und um, zu überlegen.
1: Ja, aber wobei das ist ganz witzig, Elli, dass du das jetzt
0: sagst. Ich erinnere mich noch gut an den Hausbesuch, den
1: ich gemacht habe bei einer Familie, ähm, wo ich mit der Mutter vorher sprach, dass ja alles zu so viel ist und sie sich total am Limit fühlt, dass sie einfach gerade ihre Ruhe braucht und sie hatte auch tatsächlich ähm, Milchstau gehabt, also es ging ihr auch körperlich einfach nicht gut und im nächsten Moment klingelte das Handy, sie ging dran und sagte, ja, ist gar kein Problem, ihr könnt heute Abend um 19 Uhr vorbeikommen. Ja. So, und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, warum hast du das jetzt gemacht? Wir reden hier seit einer Stunde <lacht> unter Tränen. <lacht> genau. <lacht> Dieses Thema, mir ist es schlussendlich natürlich völlig Wumpe, was die Leute machen, aber ähm, ich sah diese Frau in der Not und auch in der nächsten Not wieder gefall zu gefallen, wieder so einem gesellschaftlichen Bild zu entsprechen. Mhm. Und da kann ich wirklich nur raten, nehmt euch die Ruhe, die ihr braucht. Und ich finde gerade die Wochenbettzeit ist auch die Zeit, man lernt sein Kind kennen. Nicht Man kennt das nicht automatisch, nur weil man das irgendwie äh, 40 Wochen mit sich rumgeschleppt hat. Ähm, und man kann das auch so ein bisschen mit der Anfangszeit, mit äh, mit dem Partner oder der Partnerin vergleichen tatsächlich. So, da hat man auch nicht direkt Oma und Opa äh, irgendwie die neue Liebschaft vorgestellt, sondern, wie sagte ich das letztens ganz nett zu einer Frau, was weiß man ungefähr nach drei Wochen von seinem Kind, wie von seinem Partner, wenn man beide neu kennenlernt, den Namen und wie sie nackt
0: aussieht. Ja. <lacht> wow, nach drei Wochen schon, mein Gott.
1: So, und ähm, ich glaube, die in diesen, diesen ganz sensiblen Prozess des Elternwerdens auch das Kind ankommen lassen. Ne? Also wenn Tante Gudrun da um die Ecke gehuscht kommt, irgendwie mit ihrem sozusagen Sanderson, ja dann kann das schon eine krasse Erfahrung für so ein Kind sein und auch ganz viele unterschiedliche Stimmen dieses rumgereicht werden und sowas mhm. die Kinder schlafen oftmals in diesen Momenten weil die die Psyche schaltet sich ab wenn es schlimm wird ja
0: das, das, ist, das ist ein guter gut ach Weg. die denken sich so oh Gott okay Tante Gudrun ist am Start ciao ich mache mal die Augen zu, ich penne erstmal eine Runde.
1: Genau, aber die Quittung gibt es dann meistens so zum Abend hin, mhm. wo die Kinder auch wirklich das verarbeiten, was sie am Tag über erlebt haben. Dann weinen ne dieses, ich nenne das gerne das Baby erzählen. Mhm. Und dann weinen sie oft, also diese in Anführungsstrichen Schreistunde erleben ganz, ganz viele Kinder, mhm. ähm, wo sie besonders unruhig sind und Eltern, die ihre Kinder dann beobachten, lernen auch relativ schnell auch am Tag mit deutlich weniger eindrücken beispielsweise macht dieses Babyerzählen gar
0: nicht so intensiv. Mm -hmm. Jetzt haben wir so über das Gefühlige gerade so ein bisschen gesprochen, aber wollen wir nochmal einen Schritt zurückgehen, ähm, dass man auch nicht unterschätzen darf, was denn da körperlich bei der Mutter so passiert, dass man sich da vielleicht auch nochmal neu kennenlernt, dass auf einmal, dass man sich, ähm, dass man bei Dingen heult oder auf Dinge reagiert, die man vorher also, ja, du bist schon wieder gefühlig. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Aber ich dachte so, da hast du recht, genau. Aber so eine ist ja eine medizinische oder eine körperliche Veränderung. Ja. Also was wichtig ist,
1: finde ich, und was auch ganz viele nicht am Zettel stehen haben, ähm, tatsächlich ist es so: die Plazenta, die der ähm, Mutterkuchen quasi, der nach der Geburt des Kindes ausgeschieden wird, hinterlässt eine Wunde. In der Gebärmutter. Das war verwachsen vorher, ja. Und das ist ungefähr so groß wie eine Pizza, kann man sich das roundabout vorstellen. Die, die Verletzung? Achso, die Plazenta. Ich wollte gerade sagen, die Verletzung. Ja, die ja eben auch. Da war ja die Plazenta dran. Ach, komplett? Ja. Ach so. So. Kein Schwein.
0: <lacht> Hat jetzt noch Bock auf Pizza. <lacht>
1: <lacht> Käme auf die Idee mit einer Wunde, was roundabout einer kleinen pizza äh, die sind von der Größe manchmal unterschiedlich, die Plätze ähm, entspricht, damit direkt den Haushalt zu führen und damit direkt ähm, durch einen Drogeriemarkt zu rennen, drei Tage nach Geburt, ja. Mhm. Ähm, und das ist der Wochenfluss, also das, was bei den Frauen die ersten Wochen blutet tatsächlich, ne? 40 Wochen hatte man Ruhe, jetzt blutet man wieder, dieser Wochenfluss ist die Blutung aus der Gebärmutter, wo die Plazenta festgewachsen ist. So. Und das bedeutet, der Körper braucht Ruhe, um zu heilen. Das ist eine Wunde, die wir nicht sehen. Mhm. Aber auch wenn wir sie nicht sehen, Spoiler, sie ist
0: da. Der. Hello.
1: Und auch völlig egal vom Geburtsmodus. Also, ob ich mein Kind per Bauchgeburt oder per vaginaler Geburt bekommen habe, das spielt dabei gar keine Rolle.
0: Bauchgeburt meinst du damit den Kaiserschnitt? Genau. Ach, Nennt man auch Bauch? Gut, wusste ich gar nicht. Okay. Ja. Okay, also macht keinen Unterschied, ob ich, ähm, einen Kaiserschnitt hatte oder natürlich, oder, nee, natürlich kann man ja dann wahrscheinlich normal geboren habe. oder? Ich finde beides ziemlich normal. Mhm. Vaginal hätte ich. Jetzt Vaginal, gesagt. okay. Egal, egal wie ihr <lacht> euer Kind bekommt. Diese Wunde ist da. Ja. Und die muss heilen. Also dieses Wochenbett ist auch kein, Du hast schon gesagt, es gibt da keine Lüge, aber man kann auch sagen, es ist kein Märchen. Also das ist nicht einfach nur eine nette Empfehlung, sondern es ist auch eigentlich ein Hinweis darauf, da ist viel passiert mit deinem Körper. Du hast auch eine Wunde, auch wenn du es mental jetzt schaffst, vielleicht ähm, Besuch zu empfangen oder bleiben wir bei dem Beispiel, in den Drogeriemarkt zu fahren. Da ist eine Wunde, auf die musst du achten. Acht geben, auch wenn du sie nicht siehst, ne? Ja, absolut. Und
1: hinzu kommt ja, es können ja auch Geburtsverletzungen sein, zum Beispiel von der Bauchgeburt, also vom Kaiserschnitt, ne, die eine Heilung brauchen oder man hat zum Beispiel ähm, Vaginal im Bund, hat einen Dammriss oder sowas, das kann ja auch einschränken. Hinzu kommt, dass man vorher von der Plazenta ganz gut mit Hormonen versorgt worden ist, die Plazenta ist jetzt aber raus. Das heißt, so ein bisschen vereinfacht dargestellt, alles an Hormonen rennt komplett durch den Körper und weiß nicht mehr, wo es hingehören soll. Mhm. Hinzu kommt natürlich der ganze Organtetris, was da stattfindet. Also Baby ist raus, die Organe suchen wieder ihren Pups. Das kann im Übrigen dazu führen, dass Frauen im Wochenbett überdurchschnittlich viel pupsen.
0: Oha, oh wow, also noch eine, kleine, noch eine kleine Info nebenbei. Also wenn eure Frau zu Hause gerade entbunden hat und ein bisschen pupst, dann hebt man nicht die Bettdecke so oft an. <lacht> Damit ihr sie nicht bloßstellt. Ah, wusste ich nicht. Okay, krass. <lacht> genau. Ähm, Auch ein Grund erstmal niemanden zu empfangen. <lacht> Kein Besuch zu empfangen. Naja, ich sage
1: immer, empfangt bitte den Besuch, wo ihr sagt, es ist voll okay, wenn ich mit blanker Brust da sitze. Mhm. Es ist völlig okay, wenn ich meine Geburtsverletzung, wo auch immer sie an meinem Körper sein sollten, mhm. lüften kann. Und äh, wo ich einfach ich sein kann, ohne dass ich mich beurteilen lassen muss. Mhm. Also alle Menschen, die komplett für euch da sind und supporten. Und nicht werten, die dürfte sehr gerne reinlassen. Alle anderen am besten vor der Tür die Geschenke abschmeißen und in ein paar Wochen wiederkommen.
0: Ja, genau, das ist doch ein guter Tipp. <lacht> Geschenke und Essen, oder? Ist auch sowas, Geschenke ne? und Essen, auf
1: jeden Fall. Also ich fand das selber total krass. Ich bin auch Mutter von zwei Kindern. Ähm, ich war natürlich gut vorbereitet als Hebamme, weil ich natürlich vorher viele Wochenbetten kennengelernt hatte. Aber wie schnell so ein Tag vorbeiziehen kann mit Baby und stillen. Und ich, ich fand es einfach, jedes Kind trinkt natürlich auch unterschiedlich. Es gibt nicht das Baby. Also die kommen alle schon so unterschiedlich zur Welt. Und ich erinnere mich noch gut, im einen Besuch am Ende meines Wochenbetts. da war mein erster Sohn so sechs Wochen, kam ein sehr, sehr langjähriger Freund von mir vorbei. Und mein erster Sohn war Genusstrinker, der trank irgendwie so eine Stunde. Hm. <lacht> mein äh, sehr guter Freund, der drehte sich dann weg, als ich anfing zu stillen und drehte eine, mir halt Stunde, eine Stunde den Rücken zu. Ja. Und ich fand dieses Bild so völlig absurd, dass er mir jetzt den Rücken zudreht, weil ich stille.
0: Mhm.
1: Und darüber habe ich irgendwann nochmal mit einer Frau, die mittlerweile auch eine Freundin von mir ist, gesprochen, die beim ersten Kind auch so sagte, boah, dieses, dieses Brustthema nimmt echt so viel Rauben gerade ja. ein und die braucht so viel. Pflege und Zuwendung und, und Ruhe, eigentlich. Mhm. hat sie gesagt, und permanent draußen. Eigentlich sollte man schon noch, bevor man Kinder bekommt, einfach mal einen netten Recklen abend machen, einmal die Brust rausholen, dass jeder. Weil sie jeder so kennengelernt aussieht. hat. Einmal kurz vorstellen und dass dann keiner verschämt mehr weggucken muss oder ja. Ähnliches, wenn es so weit ist. Und das fand ich auch eine sehr, sehr süße Vorstellung.
0: Jetzt ist es ja auch so, du hast eben schon gesagt, ähm, jedes Baby ist auch anders. Jetzt gibt es ja auch den Fall, ich habe es eben schon angekündigt, wir wollen auch so ein bisschen den Spezialfall, wenn man so sagen darf, mhm. oder den Fall des Schreibabys auch. Jetzt kommt man ja auch nach Hause und dann ähm, ist nicht jedes Baby so. Die wenigsten Babys wahrscheinlich sind so, dass sie ruhig einschlafen, alles klappt, die Nacht durchschlafen, alles total locker funktioniert. Also es gibt einmal die, das Wochenbett ist wichtig, um sich kennenzulernen, um die, dem Körper Ruhe zu geben, mhm. dem Baby Zeit zu geben, anzukommen und auch um die Bedürfnisse des Babys und des Baby, also sein eigenes Baby selbst ja auch kennenzulernen. Absolut. Jetzt kommt man nach Hause und hat zum Beispiel ein Schrei-Baby. So, da stehst du erstmal da. Ja, Point of no return. Ja, genau.
1: Das kann einen erstmal erschlagen. Aber dafür müssen wir erklären, wann ist ein Schreibaby eigentlich ein Schreibaby? Es genau. Es dazu ähm, offizielle ähm, Angliederung. Da spricht man, wenn ein Kind über drei Wochen, äh, drei Tage die Woche für drei Stunden schreit.
0: Drei Wochen lang, drei Tage die Woche, drei Stunden. Mindestens, ja. Okay.
1: Genau. Ich sage aber auch, dass Kapazitätsgrenzen und Ressourcen von Eltern nicht verhandelbar sind und mhm. nicht auf offizielle ähm, Einkategorisierungen warten. Das heißt, für mich ist wichtig und auch Eltern zu sagen, ihr habt ein Schreibaby, wenn ihr an eure Grenzen geratet. Mhm. Punkt. Da braucht ihr nicht die Uhr nachstellen. Mhm. Ähm, ich bin selber Mutter von einem ehemaligen Schreibaby mhm. und… Ähm, ich finde dazu wichtig, dass man wirklich komplett neuen Space auf dieser Erde fährt. Also man betritt eine neue äh, äh, Sphäre, das ist äh, abgefahren. Man ähm, zweifelt super schnell an sich selber, also fragt sich, das ist auch ein ziemlich elterliches Ding, immer direkt den Fehler bei sich zu suchen. Und was habe ich falsch gemacht? Warum kriege ich mein Kind nicht beruhigt? Mhm. Ähm, und auch dieses, also macht euch mal bei YouTube drei Stunden Kindergeschrei an und guckt mal, wie entspannt ihr dann noch seid. Mhm. Und wenn dann von außen kommen immer super viele Ratschläge, genau in diesen Momenten, wenn Eltern eigentlich die größte Not erfahren, bekommen sie keinen Beistand und keine haltende Hand, sondern oftmals ziemlich dumme Ratschläge, Dieses, dann musst du einfach mal entspannter sein. Oh ja, also A, ist unser Nervensystem nicht mehr bereit, entspannt zu sein, wenn wir permanent in Notmodus schalten müssen?
0: Und der schaltet, den, also in den schalten wir einfach, sobald unser Kind schreit.
1: Genau. Und wenn ein Kind längere Zeit am Stück schreit, haben wir kaum noch Möglichkeiten, uns wirklich adäquat zu entspannen. Mhm. Und ich hatte letztens einen ganz krassen Moment, wo ich mich selber so in der Retroperspektive gesehen habe, und zwar war eine Frau zur Nachsorge, also zur Mutterschaftsnachsorge da nach der Geburt, die ich sah und die hatte jetzt zum zweiten Mal ein Schreibaby bekommen. Oh. Das heißt, da sie war nicht nur komplett getriggert, dass sie jetzt ein Schreibbaby hat, sondern dass ihr das ganze jetzt auch noch zweimal passiert. Fällt. Oh ja. ja. Und sie war, ich hatte ihr verschiedene Vorschläge gemacht, Adressen genannt und sie fand immer wieder Antworten, warum es nicht möglich ist mit ihrem Baby, was
0: besondere Bedürfnisse mitbringt, ja. Also die Hilfe anzunehmen, sie hat quasi äh Ja
1: genau, weil schon alleine das so eine krasse Hürde schien, irgendwo hinzufahren mit dem Auto, ähm,
0: Wegen des, des, also des Babys wegen oder ja. des, der, des Drucks von außen? Dass sie des
1: Babys wegen. Okay. Also weil schon eine Autofahrt kaum mit diesem Kind möglich war. Mhm. ja ähm, Sie einfach Situationen angefangen hat zu meiden, aus Angst, das Baby könnte anfangen zu weinen. Mhm. Und diese Frau war kreidebleich, die stand mir kreidebleich gegenüber. Und am liebsten hätte ich sie einfach nur noch in den Arm genommen und gesagt, gib mir deine Kinder ich gehe jetzt mal sieben Stunden spritzen hm. <lacht> und du packst dich mit dem hm. oh, geilem ja. Eis vor den Fernseher. Ja, oh Mensch, ja. So, und da ist mir einfach klar geworden, genau in dem gleichen Modus war ich ja auch. Ich habe mir damals gemeinsam mit meinem Mann Hilfe gesucht ähm, unser Sohn hat nicht direkt angefangen zu schreien, sondern unser Sohn hat nach ungefähr vier, fünf Wochen damit angefangen. Und es war eigentlich der Zeitpunkt, ich hatte ein paar körperliche Probleme nach der Geburt, als die körperlichen Probleme bei mir aufhörten. Fing das ist auch, eher anzuschreien. Ja, mhm. genau. Das ist auch eigentlich immer ganz dankbar. Meistens krähen nie beide Seiten. Also nie mehr schreien gleichermaßen. <lacht> Immerhin. <lacht> wenigstens das. Ähm, und wir hatten dann, es gibt die äh, emotionelle erste Hilfe. Da geht es darum, äh, tatsächlich, dass Eltern begleitet werden, zu gucken, wie was für wie lief die Geburt, was gab es
0: vorgeburtlich für Themen und solche Sachen. Eine emotionale erste Hilfe hm, habe ich noch nie gehört. Wer bietet die an? Wenn uns jetzt jemand zuhört, der auch Kreidebleich ist, der sagt, keine Ahnung, wie lange mein Kind schreit, aber es macht mich fertig. Aktuell kann ich nicht mehr. Ich habe das Gefühl, alle meine Kräfte sind dahin. Ich habe keine Ressourcen mehr. Mhm. Ähm, emotionale Erste Hilfe. EEH auch genannt. EEH. Okay. Gibt es überall? Wer bietet das an? Wo, mhm. können, wo können Mamas und Papas sich hinwenden? Indem sie erstmal EEH und ihre
1: Stadt googeln. Mhm. Ähm, leider wird die EEH nicht gezahlt. Das heißt, es ist eine Sache, die man selber bezahlen muss. Das ist natürlich je nach Lebensrealität der verschiedenen Familien gar nicht möglich. Aber was es in den Städten auf jeden Fall oder in den Kommunen oft gibt, sind Babyschreiambulanzen. Okay, Da können Eltern auch Hilfe bekommen in den Schreiambulanzen. Die sind oft an den Kliniken zum Beispiel angeschlossen oder ähm, sozialpsychiatrischen Dienst. Mhm. Das wären dann auch Möglichkeiten. Wichtig finde ich nur zu wissen, ihr könnt Hilfe bekommen. Ihr seid nicht schuld, dass
0: euer Baby schreit. Mhm, da gibt es ja dann so wahrscheinlich die, ja ich sage das immer so, da komme ich mir auch ein bisschen gemeint vor, oft vielleicht auch ältere Generationen, die dann irgendwie sagt, ja, musste halt mal, wie du sagst, entspannter sein oder geh doch mal ein bisschen mehr spazieren, mussten anlegen, der hat bestimmt Hunger oder so, ne? Genau, also da gibt es allerhand äh, völlig verrückte Ratschläge. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz Entschuldigung, dass ich ja. dich unterbreche, ich würde noch mal ganz kurz zu dieser emotionalen ersten Hilfe zurückkommen, weil ich das total interessant finde, dass es ich wusste nicht, dass es wirklich so eine Stelle gibt, an die man sich wenden kann. Wer ist das denn, der einem da hilft? Sind das Ärzte und hast du irgendwie so eine Kosten? Also, dass die, dass die Mamas und Papas, die uns jetzt zuhören, dass die ähm, mal so eine Einordnung haben? Reden wir davon? 100 Euro oder reden wir von 600 Euro? Also nur mal so also eine ich Tendenz. Hab, wir
1: haben pro Sitzung haben wir 80 Euro gezahlt mhm. damals. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das je nach Region unterschiedlich mhm. ist. Ne? Ähm, die EEH ist eine Extra-Ausbildung, die man machen kann. Man muss aber meistens eine therapeutische Ausbildung oder eine medizinische Ausbildung mhm. mit sich bringen. Also es gibt auch einige Hebammen, die EEH anbieten tatsächlich. Ähm, genau.
0: Okay, also richtet euch nicht danach, ähm, nach dieser Kategorisierung. Ja. Wenn ihr einfach schon total K.O. seid, ähm, dann sucht euch Hilfe. Googelt einfach mal, schaut mal nach, ob es was für euch ist, ob es das in eurer Region gibt. Aber ihr müsst jetzt nicht warten, bis euer Kind dreimal in der Woche, drei Stunden schreit für drei Wochen lang. Ähm, hier geht es einfach nur darum, eure Grenzen zu erkennen, eure Grenze zu wahren und zu sagen, stopp, jetzt macht es gerade keinen Spaß mehr, ich kann nicht mehr. Weil es ja auch ein bisschen darum geht, das Mama-Sein auch zu genießen. Und wenn du dann halt einfach so krass kämpfst, oder? stelle ich mir das falsch vor. Also ich glaube, dieser Satz, dass Mama sein genießen, macht ja auch
1: Druck. Habe ich es jetzt geno noch genossen, ja mhm. oder nein? Was ist genießen? Mhm. ja? Was ist, wenn ich mich vielleicht gar nicht so in meiner Mutterrolle finde? Das darf ja auch okay sein. Mhm. Aber ich glaube, was einfach wichtig ist, wenn wir permanent erschöpfte Eltern haben, die permanent über ihre Grenzen gehen, die permanent äh, in einem Alarmzustand sind, die sind in dieser Form nicht mehr wirklich bindungsfähig. Das heißt, die Eltern können quasi in so einen traumatischen Zustand gelangen, wo sie nicht mehr richtig aufs Kind reagieren können. Zum Beispiel, wenn es irgendwann anfängt zu lachen, dass man nicht mehr zurücklacht, dass sie ihre Mimik verlieren. Ja. Oh Gott, okay, krass. So, ähm, und das, da trifft niemanden eine Schuld. Das ist mhm. eine völlig normale Reaktion auf höchst beanspruchende Situationen im Leben. Ja. Ähm, und da kann ich nur sagen, holt, euch Hilfe. Und was mir eins der wichtigsten Anliegen ist, wo ich habe selber in meinem Podcast auch schon über das Thema Schrei-Baby gesprochen und da werde ich nicht müde, das zu sagen, auch wenn alle sagen, oh Gott, Mann, das kannst du doch nicht sagen. Schüttelt eure Kinder nicht. Woher ja, ein Baby über mehrere Wochen Monate begleitet, was permanent schreit. Es ist nicht völlig absurd, dass ihr diesen Gedanken bekommt und ich weiß, dass Eltern sich komplett für diesen Gedanken schämen. Wenn ihr in diesen Gedanken habt, dann legt ihr euer Baby sicher auf den Boden ab
0: und verlasst den Raum. So ein User-Change wahrscheinlich, einfach zu sagen, du Schatz, ich kann nicht mehr, jetzt musst du mal ran. Ne?
1: Ja, absolut. Und auch wirklich
0: rauszugehen,
1: oft ist dann, also wir haben auch ganz viele Familien tatsächlich nach meiner Podcast-Folge geschrieben bei machen mir, tat das so gut, dass du das ausgesprochen hast, weil in dem Moment konnte ich mein Baby sicher ablegen, bin rausgegangen, habe geweint und habe gemerkt, Och, da Mann, ne? weint halt auch so ganz viel inneres Kind von mir selber. Mm. Ne? Und, ähm, und ich glaube, that's the game of life irgendwie. Ähm sich auch immer seinen eigenen Emotionen stellen. ne? Also wir sprachen gerade über Wochenbett und Grenzen ziehen. Wann ziehe ich die? Ich ziehe die eh viel zu wenig mhm. im Leben. Meine Grenzen erkennen mhm. und ähm, ja,
0: all feelings are welcome. Jetzt hast du <lacht> eben schon gesagt, wenn ihr, also dass viele sich dafür schämen. Also ich glaube, jede Mutter kann das nachvollziehen. Also ich habe auch immer zu meinem Mann gesagt, ich kann nicht verstehen, dass man es macht. Ich kann verstehen jetzt als Mama, wie man da hinkommt. Ne? Und wenn man ein Schreibaby hat, ich hatte keine. Also ich mag mir gar nicht ausmalen, wie du permanent irgendwie on fire bist, irgendwie gedanklich, körperlich. Und äh, ich kann auch die Angst nachvollziehen, dass man sich denkt, okay, nee, gehe ich jetzt, so, sage ich jetzt zu, die Mädels gehen ins Café, gehe ich mit, nee, ich bleib mal lieber zu Hause. Es könnte ja passieren, dass er oder sie genau in dem Moment anfängt zu schreien, dass man so Angst bekommt vor. Alltagssituation. Jetzt hast du eben schon gesagt, wenn ihr, wenn ihr in so eine Red Zone irgendwie reinkommt, wenn ihr spürt, okay, jetzt, ich kann nicht mehr, ich explodiere innerlich, legt das Baby ab, geht raus, atmet durch, heult, schreit, macht, was euch gerade gut tut, bittet euren Partner, eben mal zu übernehmen vielleicht. Jetzt hast du selber auch ein Schreibaby gehabt. Können wir vielleicht noch ein paar Tipps raushauen? Also so ein paar Erste-Hilfe-Tipps. Gibt's irgendwas, was dir auch geholfen hat? Ähm, Gibt's etwas, wo du sagen kannst, wenn ihr ein Schreibaby habt, ähm, versucht mal dieses oder jenes. Bei mir hat das gewirkt. Ich weiß. Also der
1: Fun-Fact ist ja, dass bei einem Schreibaby nichts hilft. Und ähm, was ich so krass fand, ich wollte die ganze Zeit, ich, rückblickend auch merkwürdig, also ich rede ja jetzt aus der Retroperspektive, das heißt, ich kann da relativ entspannt drüber reden.
0: Mhm. Weil wir jetzt hier sitzen ohne Schreibaby. Mhm. <lacht>
1: Ähm, aber ich wollte immer wissen, wann es aufhört. In mir war immer dieses, ich habe permanent gegoogelt, wann hört diese Phase auf, wann hören die meisten Kinder auf und mein Kind hat wirklich das erste Jahr geschrien. Also es war nicht nach drei Monaten vorbei, es war auch nicht der Meilenstein nach sechs Monaten und ich wollte immer wissen, wann hört es auf, damit ich mich innerlich hätte meine Kräfte einteilen können. Zu wissen, okay, es sind nur noch so und so viele Tage, das hat mir in meiner Vorstellung so viel Kraft gegeben. Was mir aber am Ende tatsächlich Kraft gegeben hat, war ähm, immer mit meinem Mann auch im Gespräch zu sein und mir Safe Spaces zu schaffen. Ich weiß noch, ich habe irgendwann mal völlig fertig einen Freund von mir angerufen, mit dem ich schon seit Jahrzehnten befreundet bin und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Mhm das ist nicht mein Leben. Ich kann nicht mehr und ich fühle mich ganz, ganz taub. Und der ist direkt los, ist zu mir gekommen, hat sich das Kind geschnappt in der Trage, der ist selber kein Vater. Ach oh Gott, wie süß. Hat direkt, meine Kinder sind 17 Monate auseinander, mhm. hat das Kleinkind noch direkt mitgenommen. mitgenommen. Perfekt. Und ähm, witzigerweise war der natürlich, der war ein bisschen nervös, aber der war natürlich überhaupt nicht, in dieser
0: Alarmbereitschaft wie ich. Mhm. Und der wusste ja auch, Entschuldigung, der wusste ja auch, das hat nachher auch wieder ein Ende, das, was du eben gesagt hast. Du hast dich so nach einem Ende gesehnt und er hat sie ja für einen Spaziergang abgeholt. Also das war für ihn ja auch temporär begrenzt. Also er hat ja gewusst, selbst wenn sie schreien, es okay. ist ja auch irgendwann wieder vor, vorbei.
1: Genau, und äh, mein kleiner Sohn hat einfach in der Trage die ganze Zeit bei dem gepennt. Oh. So, und, ähm, wir haben dann den ganzen Tag noch, er ist dann wieder zurückgekommen mit den Kindern verbracht. Und er hat dann Abendessen gekocht und um 17 Uhr fing mein Sohn immer an zu weinen. Mhm. Und das ging oft so bis 23 Uhr, 0 Uhr.
0: Von und, 17 bis 23
1: ja. Uhr. Oi, oi. Genau. Mein Mann hat damals noch im Schichtdienst, hatte 24-Stunden-Dienste. Oh Gott, ja. Also es war wirklich eine sehr spezielle herausfordernde mhm. Zeit. Und das war so eindrucksvoll für meinen Freund zu sehen dass man sich das nicht vorstellen kann, wenn man es nicht erlebt hat. Mhm. Und er hat irgendwann zu mir gesagt, er hat mich dann drei, vier Tage später angerufen und hat gesagt, Maren, du bist eine Göttin, dass du das seit sechs Monaten schon durchstehst. Mhm. Dass du nicht aufhörst, dieses Kind zu lieben. Dass du nicht aufhörst, weiter für euch zu kämpfen, euren Alltag zu bewältigen. Und einfach überleben ist gerade so das, das, ja. das Krasseste, was du tun ja. kannst. Und er sagt, ich kenne dich so viele Jahre und ich habe dich noch nie so stark gesehen. Mhm. Und das war eine total krasse Rückmeldung für mich, weil ich gemerkt habe, ich fühle mich selber total schwach, aber ich werde ganz anders wahrgenommen und ich konnte auf einmal sehen, was wir schon geleistet haben. Mhm. Und diese Safe Spaces mit guten Menschen um sich herum, sei es die Schreiambulanz, Freunde, eh, whatever, ja, ähm, kann ich nur sehr empfehlen, dass eure Gefühle, weil die müssen ja auch irgendwo hin.
0: Mhm. Eure Gefühle den Raum finden, den sie auch brauchen. Und den des Partners auch, ne? Das darf ja. man ja auch nicht vergessen. Du hast eben schon gesagt, es ist ja nichts, was nur die Mutter betrifft. Nein, absolut nicht. Beim Vater stelle ich mir das ja fast vielleicht auch noch ein bisschen, nee, stärker nicht, aber es ist ein anderes Gefühl, weil der kann ja das Kind nicht nehmen und mal anlegen an die Brust. Also ja, das konnte hat,
1: ich aber auch nicht. Konntest du auch nicht? Also mein, mein, ganz wichtig bei Schrei-Babys, die weinen untröstlich. Bei Schreibibis gibt es nichts, was sie beruhigt. Oh Gott, okay. Also wie bei meinem ersten Kind, einfach Mops rausstillen, mhm. das geht nicht. Okay. Und mein Sohn hat es komplett verweigert.
0: Was ist das denn, warum?
1: Also was? <lacht> <lacht> ja, warum schreien die? Beim Ohrläppchen ziehen.
0: Also da muss man doch eine <lacht> Lösung finden. <lacht> Nein, aber ich meine, wie, wo kommt dieses Schreien denn dann her? Gibt es da eine Erklärung? Nee, nicht so richtig. Also man vermutet, dass die
1: Kinder irgendwie, zum Beispiel durch eine heftige Geburt zum mhm. Beispiel, vielleicht auch ähm, für sich selbst zum Beispiel ein körperliches Trauma erfahren haben. Es gibt Theorien darüber, dass vielleicht die Mutter traumatische Erlebnisse in der Schwangerschaft erlebt hat. Man weiß es überhaupt nicht. Also man tappt da immer noch im Dunkeln rum. Und es also es ist ganz wichtig, es ist untröstliches Weinen. Du kriegst mhm. dieses Weinen nicht beendet.
0: Aber wie hilft mir denn dann zum Beispiel eine Schreiambulanz oder ein EEH? Also was können die mir denn für Tipps geben, wenn es untröstlich ist? Ähm, einmal
1: dieses, dass überhaupt Verständnis kommt, dass dich jemand versteht und weiß, was du da gerade durchmachst ähm, und zeitgleich aber auch ähm, Strategien, wie gehe ich mit meiner Überforderung um? Wie gehe ich vielleicht mit Aggression um, die in mm. mir aufkommen? Also wie gehe ich mit all meinen Gefühlen, das ganz weite Gefühlsspektrum, was das Leben einfach bietet, wie gehe ich damit um und welche Strategien kann ich entwickeln, um in diesen Moment zu funktionieren?
0: Man arbeitet, also ich, ich sage das jetzt mal sehr ähm, unemotional, man arbeitet also gar nicht so am Kind selbst Nein. und sagt, nimmst du den Fliegergriff und mach dies und jenes, sondern wir arbeiten... An Mama und Papa. Genau. Und sagen, damit okay, die durchstehen können. Damit die, okay, man kriegt also Tipps, damit man diese Zeit durchsteht. Genau. Mechanismen oder ähm, Handlungsempfehlungen, Handlungstipps, an die ich mich erinnere in dem Moment, wenn halt so echt Game Over ist, wenn man so sagt, okay, ja. ich kann einfach absolut nicht mehr. Genau, und in den Schreiambulanzen ist es natürlich auch so, dass die Kinder nochmal
1: körperlich untersucht werden, um mm -hmm. zu gucken, liegt da irgendwas vor. Aber oftmals ist es bei
0: einem ich würde jetzt sagen, 90 Prozent der Schreibbabys, dass da körperlich überhaupt nichts gefunden wird. Kannst du jetzt irgendwie so einen Tipp raushauen? Wie, bring ich, wie bringt man sich denn am allerersten runter? Äh, indem man, glaube ich,
1: weiß, dass das Kind, also sich klar macht, das Kind erzählt mir jetzt was. Es hat keine andere Sprache als das Weinen. Ähm, ich, also mir hat immer geholfen, ganz ruhig mit meinem Sohn zu sprechen, egal wie laut er schrie, dass ich sagte Du hast viel erlebt, du möchtest gerade viel loswerden. Ich halte dich. Und was einfach wichtig war, ähm, je mehr ich versucht habe, Gegenschreien zu machen, zum Beispiel in die Tragen nehmen, um rumlaufen mhm. oder den Fliegergriff oder jetzt auf den Petsiball oder so, mhm. ähm, desto unruhiger wurde mein Sohn dann auch. Ja? Okay. Also man empfiehlt eigentlich auch, die Kinder einfach sich gemütlich hinzusetzen ähm, Essen und Trinken bei sich zu haben, weil es halt über viele Stunden auch gehen kann. Und das Kind einfach ruhig zu halten, gut zuzusprechen
0: und Trost zu spenden. Und Trost spenden heißt nicht, dass mein Kind nicht mehr weint. Mm, okay, auch wenn wir jetzt nicht sagen können, ähm, das hört irgendwann auf bei Kolik oder so. Ne? Bei Koliken kann man ja sagen, so nach dem dritten Monat ebbt das ab oder wird weniger, hört auf auch wenn wir nicht sagen können, es ist innerhalb dieses Zeitraums vorbei, mhm. können wir zumindest sagen, es geht vorbei. Es geht vorbei. <lacht> es kommt eine Zeit, da schreit euch euer Kind, also zumindest nicht mehr so an, da kommen dann ganz andere, da wird man dann angeschrien, weil es der falsche Becher ist, ja. indem man gerade das Wasser füllt. Das heißt, es geht irgendwann, ist es vorbei. Mhm. Es ist irgendwann vorbei und das, das fand ich ziemlich
1: krass bei uns, dass es den ersten Abend gab, wo es aufhörte und ich dachte, dem Braten kann ich nicht trauen. Mhm. Also das mhm. war so total krass, wo ich dachte, was ist das denn, ist unser Baby kaputt?
0: Mhm.
1: Ähm, und dann gab es eine Übergangsphase, wo mein Sohn nicht mehr geweint hat, sondern gesungen. Er okay. hat dann immer über mehrere Stunden gesungen mhm. und dann wurde dieses Singen immer deutlich kürzer und irgendwann hat er gar nicht mehr gesungen. Und es gab's nicht mehr.
0: Also, ihr hört's.
1: Und das ist, ich sag's euch, oh, abgefahren geil. Ich liebe ja. ihn mit jeden Tag mehr. <lacht> Und, ähm, ich muss aber auch zeitgleich sagen, das war für uns als Familie so ein krasser Grenzgang, aber es hat uns auch mit unserem ganz wundervollen Sohn, den wir haben, der mhm. ein wahnsinnig fröhliches und unglaublich witziges Kind ist, mhm. ähm, sehr zusammengeschweißt. Also, ja, das, das ist
0: auch schwer, oder? Ich meine, das ist auch schwer, dass, also, dass du das jetzt sagen kannst, ist natürlich mega, aber, ähm, ach, puh, also. Ich meine, so ein, ich sage jetzt mal, ein Nicht-Schreibaby zu Hause zu haben, ist ja schon für so eine Beziehung neu ordnen, ähm, neue Rollen, äh, neue Bedürfnisse, andere Bedürfnisse, Empfindlichkeiten, die man einfach nicht hatte. Da muss man auch, glaube ich, ein Stück weit akzeptieren. Das ist halt einfach so, ne? Und ähm, dann mit dem Schreibaby noch.
1: Und ein Kleinkind. Und ja, ein Kleinkind. im Team hart.
0: zu bleiben. Ja, wow. im Team bleibst du dann nicht. Im Team. <lacht> Also, wir können auch gerne über Intim, also, wir können auch noch das Thema, wie bleibe ich mit meinem Partner Intim, habe ich ja ein Podcast. In der mit Nummer da, nicht, in der, der essen Nummer nur Trinken und Toilettengang wichtig. Atmen, Atmen, essen, schlafen, irgendwie ist das, ja, genau. Das sind die einzigen Bedürfnisse, die man da noch hat. Nee, im, also, ein Team zu bleiben, ist ja auch echt schwer, hilft einem da so, also, greifen die, diese Anlaufstellen, über die wir eben schon gesprochen haben, ähm, dieses emotionale Erste-Hilfe-Zentrum und diese Schreiambulanzen, greifen die da auch die greifen so nicht
1: konkret die Paarbeziehungen auf, aber sie geben Raum und mh. ich glaube, immer wenn unsere Gefühle, unsere Empfindungen Raum bekommen werden, fühlen wir uns ernst genommen, fühlen wir uns wahrgenommen und wahrgenommen und wertgeschätzt werden, mh. ist glaube ich einer der wichtigsten Grundsteine äh, in einer
0: Beziehung. Welchen Fahrplan können wir den Mamas und Papas, die uns jetzt zuhören, an die Hand geben, wenn sie zu Hause sind, fertig sind und nicht wissen, ist mein Baby ein Schreibaby? Gehen Sie erstmal zum Arzt, lassen körperlich alles checken. Ja. Gehen Sie, also würde ich wie, wie machen erstes, wir das?
1: Also als erstes würde ich sagen, den Weg über die Kinderärztin zu suchen und ähm, tatsächlich das Kind. Äh, körperlich abklären zu lassen, weil das ist dann oft in den Schreiambulanzen, gab es schon irgendwelche Untersuchungen. Mhm. Nach Schreiambulanzen schauen, nach der EEH schauen, aber auch vielleicht ähm, Schwangerenberatungsstellen aufzusuchen, die auch nochmal zum Beispiel über einen ähm, sozialpsychiatrischen Dienst zum Beispiel, dass man vielleicht über die Krankenkasse eine Haushaltshilfe bekommt oder sowas. Also das geht dann über mütterliche Erschöpfung beispielsweise. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, sich dann auch psychisch quasi in Anführungsstrichen krank schreiben zu lassen. Mhm. Ähm, aber es gibt Hilfe und Wege und ganz, ganz wichtig, wenn man den Punkt erreicht hat, wo man sich selber darüber nicht mehr kümmern kann, dann wirklich Freunde mit ins Boot holen, die genau diese
0: Telefonate und alles raussuchen. Also sich nicht schämen, sich nicht, nicht glauben, es ist eine Schwäche und auch nicht glauben, ich muss da jetzt durch, ist halt so. Also natürlich muss man es auf eine Art und Weise, aber man muss es nicht alleine, ne? seid einfach achtsam mit euch.
1: So das Leben ruckelt, wenn es in den nächsten Gang schaltet. Das darf es auch. Man darf auch Findungsherausforderungen haben. Ähm, ich glaube, bei allen Dingen ähm, achtsam mit sich und seinem Partner, Partnerin
0: zu sein und auch mit dem Kind. Mhm. Ja. Und das gleiche gilt auch ähm, fürs Schreibaby. Wenn man denkt, man hat ein schreibaby oder wenn man na, man kann das ja gar nicht so sagen, wenn man einfach ein Baby hat oder sehr unter dem der aktuellen Situation leidet, sehr stark an seine Grenzen kommt, auch da achtsam sein. Ne? ja, Dass absolut. man da auch einfach ganz genau registriert, ich bin hier am an der Grenze, ich bin jetzt am absoluten Limit angekommen, geht nicht weiter und ich muss auch nicht weiter. Ich kann mir jetzt Hilfe holen, macht das, ähm, holt euch jemand, der euch ähm, zuhört wendet euch an eine Ambulanz oder an dieses EEH, was ich auch nicht wusste. Ja. Genau. genau. Und ganz, ganz wichtig nochmal äh, für
1: mich abschließend die ähm, Sätze an die Eltern, die zuhören. Ihr seid richtig, wie ihr seid. Und ihr dürft euren gemeinsamen Weg mit eurem ganz individuellen Baby finden.
0: Kein Druck, no pressure, kein Instagram-Pressure, nix. Das macht ihr genauso, wie ihr wollt, wie es euch gut tut, ähm, dass ihr happy damit seid, oder? Ja. Schönes Schlusswort, Maren. <lacht> Apropos haben wir noch gar nicht gesagt, Maren von Zaubergut, ne? Genau. Ja, also, wenn ihr noch mehr Input braucht, Maren ähm, hat selber auch einen Podcast.
1: Genau, den findet ihr unter Mutters
0: Mund. Mutters <lacht> Schöner Titel, findet ihr unter Mutters Mund. Genau, da könnt ihr auch nochmal reinhören. Da gibt es zu so spannenden Themen auch Folgen, unter anderem eben auch nochmal Schrei-Baby. Wir haben das jetzt ja hier nur kurz angerissen. Ja. Und ähm, ein paar Tipps wenigstens rausgehauen. Und ähm, ja, also, Maren, vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, gebe ich gerne zurück. Und ähm, wir hoffen, wir konnten den Mamas und Papas da draußen ein kleines bisschen helfen. Tschüss. <lacht> Ciao, danke. So, das war's für heute. Das war Wassenkinderkram, der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Ellie. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch. Mami, Mami komm, Was? bitte.